0: Hvor du på denne skalan. Det meste er tilfelligheter. Det ska mye til for at jeg ska se si at det var Gud. Eller, andre enden, det finnes ikke tilfelligheter. Jeg tolker alt som gudfelligheter. Ta en liten prat om det. Hvor tror du ligger på denne skalaen med ting? Småting i hverdagen. Ja, ok. Eh, har vi mange enere? Tore? Nei, altså det, det er lov å være hvor som helst på skala Treere da Fire Du er på fem, ok Fem Hvorfor er femere? Seks Sju Nå på åtte Åtte, ni, oi Det ti da. Men Okej, okay. vi er på forskjellige steder på skalan. Det er jo helt naturligt Og det er bare fint det um, Esters bok da er den viktigere for jødene enn for kristne? Ja. Det kan virke så. Sånn. Den er faktisk veldig mye mer populær da, blant jøder enn kristne fall, sånn generelt. Den handler om livet i Persia etter tilbakevendingen. Og forteller om opphavet til høytiden Purim. Og det er jo derfor den er så populær, for den høytiden er veldig populær. Og den nevnes ikke i Moseloven, og derfor nevnes den her da i stedet. Um, og så nevnes ikke Gud Og det er jo det eneste boka Det spørs litt hvordan man oversetter et vers i høysangen um, Men utenom det så er det bare här, Det er i hvert fall Gud Helt klart ikke nevnes Men um, Purim er <laughs> nærmest et karneval Så da, kanskje derfor da Dester er en viktig bok Siden her er liksom den største I hvert fall en av de største dagene for jøder. Ok, settingen er jo da i det persiske riket, i Susa. mitt på nede der, hovedstaden. Ganske svært, eh, som vi har sett før. Det her som strekkes da fra, det står i starten her, fra eh, India til Kurs, altså Etiopia. Fra, fra India till Etiopia. Også... Hørte du kanskje hudama i videoen som kalte kongen for ah Ahasverosh, eller noe sånt? Og det er det hebraiske, som det står i fotnote her, at eh, på hebraisk kalles han Ahasverosh, står det her da. Så står det Serkses i teksten her, men det er litt forskjellig i forskjellige bibeloversettelser. Siden den hebraiske er, da, eh, høres ut som en litt annen, men Serkses er jo det greske navnet, og trolig er det to versioner av det persiske Kshayarsha, som har blivit till Ahasverosh och Xerxes på tospråks språk. Ehm Josephus och Septuaginta, det är LXX, ikvant, den grekiska översättelsen eh har att konungen faktiskt är Artaserxes den förste sönnen till Xerxes. Och där är det i så fall lite senare och en annan konge men flertallet mener att det är Xerxes den første her da, som regjerte 486-465 før Kristus, og handlingen i boka da går fra 483 till 473, cirka 10 år da. Og da skjer det egentlig mellom Esra 6 og 7. Fordi Esra som person kommer jo senere, men Esras bok starter jo med tilbakevenning fra Babylon i 539, så kommer ikke Esra før i uh, 458, så har dette skjedd rett før det da. Så mitt inne i Estras bok, så skjer dette her, meanwhile, i, i Persia. Um, og hvis vi prøver å datere boka, så er jo det på cirka samme tidspunkt. Um, det finns noen persiske lånord, for eksempel ordet pur, da, som er opphavet til purim. Um, og så virker det som det er etter Serkses sin regeringstid, ettersom det snakkes om i fortid. Og så er det en mix av tall og navn på måneder, at det er en sånn gradvis overgang til å bruke, eh, gå fra tall til navn. Sånn at eh, det virker som den prosessen er, han er midt i prosessen da, han som skriver her, og da er det vanlig å datere det på slutten av 400-tallet før Kristus, kanskje under Arta, Arta Serksis. Den første da, neste kongen, og så på pass på at dette ikke ble glemt, det som hadde skjedd under forrige kongen. Så ble skrevet ned, og eh, skrevet ned på en underholdende måte. Så det er et annerledes bok som vi snart skal se på. Ok, Serkses, noen som har sett filmen 300. 300. Der ser jo Serkses sånn ut. <laughs> Så... Han, <laughs> Den greske historikeren Herodot sier at han var ond og despotisk, altså tyrannisk, mot sitt eget hus, for ikke mot nevne mot utlendinger. Og denne 180-dagersfesten som han håller i starten her, et halvt år med fest, det i 84, hans tredje regjeringsår, kan ha vært det store krigsrådet for planleggingen av invaderingen av Hellas. Han var deretter ute i krigen i 481-479, till den krigen som han tappte, da, som blant annet vises i den filmen 300. Um, så det kan passe. Det høres ut som det bare er en fest for en festskyl, men det kan være at det tok et halvt år å planlegge den store invaderingen, og at det var, ble sett på som en lang fest, kanske. Men... Um, denne krigen tappet også store deler av skattkammeret, så når Hamann kommer med et tilbud om 10.000 talenter, det ville komme godt med da, når han trengte det til skattkammeret sitt, og for øvrig en enorm sum. Man har anstått at det er kanskje over halvparten av all skatt man kunde kreve inn fra hele Perseriket på ett år. Så om det er en overdrevet sum, eller om, uh, man, uh, altså om det er en del av stilen som forfatteren, og skriver i. Um, kan vi se litt på, det er en del over, overdrivelser. Men det kan være at Hamann tenker at han skal få masse penger ut av denne utrydelsen av jødene, da, som han blanlegger, eller noe sånt. Men i hvert fall, det kan være en overdrevet uh, sum som bare passer inn i sjangeren. Uh, og da han kom hjem igjen fra denne krigen, så søkte han trøst hos haremet sitt, ifølge han, historikeren her, Herodot. Og dette er også året Esther blir dronning, så det passer jo ganske greit inn da, at han har vært borte noen år och kommer tilbake igjen Och så ifølge andre historikere så eh, dreide resten av regjeringstiden hans seg mye om haremintriger og arrogante hoffmenn og evnukker og det bekreftes og parodieres her da i Estir yes um, det var litt om sakses um, ja, jeg har bare glemt å nevne det jeg har jo et sånn, feminint tema på denne greiene her i dag jeg tenkte, jeg har liksom, denne har jeg aldri brukt tenkte jeg når skal jeg bruke den? Jo, den passer jo på Esthers bok. Så har vi vel sånne bilder som jeg vanligvis ikke vil ha brukt da. Så. Så. Hva ser du? Du drar den lagt, ja. Ja, jeg synes det er litt, litt sånn ukomfortabelt, men det passer bra. Temer i boka. Eh, store reverseringer er jo ett eh, tema. Eh, Ting snus eh, på hodet, sånn overraskende. Saul, som, altså han Mordecai, er jo en etterkommer av Kish. Og Kish var faren til Saul, kong Saul. Og han er av Benjamin stamme, så han eller han er en av en annen Kish da, for så vidt. Men, eller etterkommer av en, en Kish som lever litt bare i, så snilligvis han som ble tatt i eksil. Det kan høres ut som det er Mordecai som ble tatt i eksil, men da hadde han vært ekstremt gammel nå da. Så det nok denne Kish er litt tilbake i noen som også er av Benjamin, og som heter det samme som faren til kong Saul. Og så har vi da han herre hamman som er en Agagitt. Og eh, Agag var jo han kongen av Amalekittene som Saul holdt i livet eh, i 1. Samuel 15, eh, og som Samuel kommer og, og hender etter det. Eh så det er en link her til første samvel 15, og så linker den videre tilbake til andre Mosebok 17 der om Amalekittene angriper israelittene på vei ut av Egypt. Så det her er sånn, kanskje noe som ligger i bakgrunnen, en sånn lang lang fiendskap mellom eh ja, du kan egentlig si mellom Guds folk og fiendene deres, men her spesielt mellom israelittene og amalekittene. Og så handler det om hvordan å leve som Guds folk i en sekulær verden. Her det farlig, tydeligvis, å være jøde. De vill jo helst ikke si det i starten. Mot slutten så har det skjedd noe. Da er det flere som, som vill si det. For da har det kommit en rettsel alla alle andre. En, en respekt da, for jødene. Og er det kanskje derfor Gud ikke nevnes? Er det et virkemiddel at Gud ikke nevnes? For det handler om å leve i en verden uten Gud, på en måte. Og hvordan gjør vi det? Så den er ganske relevant, sånn sett, da, den boka. Uh, hensikt av boka. Har dere tenkt på noe hensikt? Hvorfor er denne boka skrevet? Hvorfor er den uh, med i Bibelen? Jeg har uh, bare skrevet raskt ned tre stykker her. Sørg for at dere ikke glemte denne historien, derfor også Porim. Altså at dere skal feire Porim for å huske på dette. Og det forklares så i boka her. Uh, «Gi håp om at Gud ikke forlater sitt folk». Og inspireret til å leve som gudsfolk i fremmede land. Kanskje. Litt forskjellig nivå på de tre der. Ok. Men først og fremst Porim, tänker jeg, som er liksom opphavet av den historien. Altså, skriver jeg historien som er opphavet till Porim. Men at alle jøder ble redda, det er jo en stor ting. Dette gjelder jo ikke bare jødene i Susa, i hovedstaden. Men det gjelder jo i hele... Perserike, så gjelder det også de som har vendt tilbake fra Babylon og som har bygget opp igjen tempel og bor i Judea De vil jo bli rammet av dette her, hvis det ikke blir stoppa. Ok, sjanger da Det store spørsmålet har jo lenge vært i hvert fall i noen ti år, hvor historisk er denne boka? Eller egentlig kanskje siste 100 år så har det vært en debatt om det da men og det er vanskelig det er masse forslag hva, er, hva slags sjanger er det vi holder på med? Fordi det er jo litt annet eh, enn en typisk sånn historisk bok i gammeltesementet. Man tänker som regel at Purim må ha kommet fra en historisk hendelse for å bli så populär som den har blitt. Eh, andre ting är att den åpner som Josva, dommerne, Rutt og 1. Samuel med ordene «å det skjedde» egentlig på hebraisk. «Dette hente» står det her da. Det är en sånn historisk öppning på det. Forfatteren ønsker tydeligvis å fremstille det som historie. For eksempel også 10.2, når han nevner så her, uh, andre krønikene her. Krønikene til kongene i Media og Persia. Nå har vi jo ikke funnet dem, da. Uh, man regner med at det er ment å være en historisk referanse til andre kilder som forteller dette her. Eller om Mordikar i hvert fall. Men så legges det like tydelig vekt på god fortellekunst. Uh, og det er jo... Uh, underhållande läsning. Så är tydligt att där liksom både historie, men och ska vara underhållande. Som man har föreslått, kallar för en historisk novelle. Den är historisk men kreativ och nog konstnärlig frihet har blivit tätt. Historien förtälles på en kreativ och underhållande måte. Någon kallar det för en komedi faktisk. där hensikten är att läge feel good underhållning og latterliggjøre ondskap, som egentlig Salme 2 snakker om. Gud bare ler av alle, som, alle kongene på jorden som rotter sig sammen mot, han og, mot hans messias. Og det er, sånn, det er ikke for å kritisere, det er ikke en satire, det er mer en parodi men altså at poenget er en positiv underholdning. Om man latterliggjør det onde, det er på en måte positivt. Og derfor kan vi se overdrivelser, latterliga tillfälligheter, stereotypiska karaktärer. De er väldigt sån det här i 4 huvud, exakt Ester och kungen och Mordekai och Haman. Väldigt stereotypiska. Och vi får knä inblick i vad de tänker mycket. Där är liksom bara han är han är jätteond. Haman. Eh kungen är uh, dum. Lite sån kan bli lurad med på ting. Ehm så är lite sån Ester Mordekai ikke helt sånn enighet om hvor uskyldige og gode de er heller. Og det er en utvikling kanske i de, da, men, men ja, som sånn forskjellig syn på det. Men de er i hvert fall ganske stereotypiske. Og så er det tvister som skjer underveis. Mange forslag tyder på en unik sjanger. Og noen tenker at det kanske er litt av hvert at vi har ikke klart å neile den helt, fordi det er så gammelt og fra en annen kultur. Og vi har ikke noe særlig fra denne perioden her, fra Perserike, så vi vet liksom ikke hva vi skulle sammenligne med. Og så er den liksom litt unik, da. Jeg tror absolutt historisk, og at den bør stå blant de historiske bøkene, men det er en litt egen sjanger på det. Så noen kunstneriske friheter, kanske, men det er ikke sikkert. Kanskje var den her polen 25 meter høy. <laughs> Ellers er det en overdrivelse som skal straks nevne. Eller? Nei. Vi kan nevne den nå. Ok. Fordi ting som har blitt tatt opp da er at det er 127 provinser her i Perserike, mens han herodot, han har bare 20. Er det et uttrykk for persernes oppblåsthet fra andres synspunkt? Litt som om at de er så svære, tror de er så store, eller samsvarer det med at det er 120 satraper i Daniel 6.1? At det er kanske for at han her tenker annerledes om provinsene eller noe sånt, det er mulig, men det har vært en sånn innvending. Og så er pålen da, som er 25 meter høy, er det ironisk for hans stolthet og ondskap, eller var den faktisk så høy? Det er jo veldig høyt for å være en, sånn, en rettelses, eh, hva var, en det var, en påle, det har stått galget tror jeg før, eller de andre oversettelser, så det er litt vanskelig å vite akkurat hvordan han så ut kanskje. En som heter Jobes, han sier at «Such unhistorical features of the book do not threaten its historical value, but rather provide inter interpretive depth to the story». Så en sånn invitasjon til å eh, tenke litt mer, og le litt, og eh, få en andre poeng ut av det, kanskje. Beskrivelsen av persiske kongelige Palas och fester och dekor, altså, eller dekorationer och skikker stämmer med disse greske historikerne här Herodot, Senofon och Aristofanes. Så det er, det er helt klart mye historisk her. Og som sagt, vi har lite litteratur fra den persiske perioden, og bør være forsiktig med å bedømme ut fra moderne standpunkt. Og dette er ikke historisk fordi... Så det er litt, siste cirka 100 år at det, liksom, det tok litt av i någon kretser da. Ok, hva skal vi kalle strukturen i denne boka? Kiasme, yes. Det er litt sånn fremmedord for noen, kanskje. Men eh, det handler om at eh, masse paralleller på hver side som leder in mot ett centrum. Og så, vi ser her på, her er det alt så mange paralleller til å se på. Men eh, noen som har samlet det opp her, da. Der det ser i hvert fall fra kapittel 3 og utover, så er det en reversering som skjer i kapittel 6. Det er i hvert fall tydelig. Eh, der skjer tvisten, vendepunktet. Og så altså, er det inn mot det og ut mot det, så er det masse paralleller. Så dere kan kikke på hvis dere vil senere. Og tydeligvis, ikke helt tilfeldig eh, satt upp dette er eh, forfatteren har med vilje strukturert og sånn da. Eh, så da kapittel 6 i starten der, det blir jo viktig... Eh, Viktig hendelse. Så da kapittel 1 og 2. Serkses storhet og dronning drama. Ester blir dronning. Eh, 3 og 4. Hamanns plan og Mordegais plan. Kapittel 5. Esters første fest. Hamann setter opp pålen for Mordegai. Kapittel 6. Vennepunkt. Mordegai blir plutselig æret i stedet. Kapittel 7. Esters andre fest. Og Hamann henges i sin egen påle. Og kapittel 8 til 10. Har jeg tatt med... 10 så där då på det de med att judarna försvarar sig själll och reddes och och på av det Purimfesten då. Så truschelen ökar helt så ökar hela vägen ehm helt till kapitel 5. Där är det som det slutar med att han man har plan om att å... han har satt upp den pålen och så ska gå till kungen och föreslå att de henrättar Mordekai. Och så kommer vändpunkten då. Det nöta för det kungen gick fix og så snus det hele utover der. Eneste dronningen som nevnes av han Herodot er det som Amestris, og noen har jo ment at det er samme som Ester, det ligner litt, men ikke så veldig, kanskje. Den heter egentlig Hadassah, som det står på gresk, nei, hebraisk mener jeg, og så Ester er, er et persisk navn. Amestris kanske er et gresk navn, ja. Så det kan være noe sånt, at det blir litt annerledes. Men... Spørsmålet er liksom hvor mye... Altså, Herodot er jo en greker. Han skriver ikke akkurat usympatisk om perserne, som er hovedfienden. Og Amestris var vist med uh, til uh, i den krigen mot uh, grekerne. Men hvis dronning ikke er så veldig som man lurer på det, da, om dronning kanskje er, som er favorittkona for øyeblikket, så er det litt enklere. Han hadde jo et stort harem og barnebarnet hans, Arta Serkses den andre var det vel, han hadde 350 koner eller noe sånt da eller med hustruver, ganske svære harem, sånn at ja, kanskje han da liksom, nå er du dronning ikke sant, at det var litt mer løst kanskje da, tenker noen men det har ikke, ikke vært lett å, man har ikke identifisert Ester i andre kilder, og ikke Mordecai heller, men det er en høytstående person i perserike på dette tida som heter Marduka. Og det er samme konsonanter, men han var en sånn regnskapsfører eller et eller annet. Så man, jeg tror de fleste mener at det er Mordecai, men det er noen sånne muligheter som vinker